造价值的声音。B B B Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家、新兴思维。那么今天呢，我们邀请到了朱孙，呃，朱孙来自呃 ，Silver Fresh Smart， 沈然伯翰。那么当我认识他的时候，我只知道他们是在做这个冷藏的这个食品，但是对他的生意没有很熟悉。今天却想要趁着这个机会跟大家好好的去介绍一下，呃，冷冻食品、冷冻市场一些特殊的。呃，我们习惯了在过年吃的这些啊炸物啊，到底他们是怎么样来的？然后也今天有机会啊，去问到啊老板之一的呃、啊、这个这叔叔来跟大家去做好好的这个介绍。叔叔来跟大家这个 ，Hello， 你好 ，Hello， 大家好，我是叔叔，呃，说是来自这个 Silver Fresh Mason Rambo Hard 的，说、嗯 so, 我们的公司主要就是做一些冷冻食品。说、so, 主要的就很像有大家平常会吃火锅的时候吃到的鱼丸啊，呃，这些龙虾丸啊、鱼饼啊之类的。然后还有一些就是大家好像吃呃那些酒席的时候 catering 的时候会吃到的那些炸的卷类，那些都是我们有在做的。嗯嗯，其实你们的呃，因为因为我私底下认识他们，我知道他们的生意做的规模蛮大的，但是他们并不是往这个。呃 ，B to C 或者是以打品牌的这个角度出发，所以可能还有蛮多的是不认识你们，但是绝对有大部分的人都有吃过你们的这个食品，可以这样讲吗？对对对，可以这样子讲，因为就是我们主要会 focus 在 B to B 啊，就是我们主要顾客都是呃餐厅啊、肯定啊、catering 啊这些之类的，所、so, 以就很多其实去到外面销售消费者是。不会不知道是我们的牌子，不过其实很多时候他都都已经有吃到过我们的产品的了。嗯，所以这个就这地方就比较有趣一点了，所以想要就要趁这个机会问一下你们，呃，像大概什么样的类型的食品，可不可以介绍一下？是我们有吃过，然后大部分都是你们家的。哦，呃，就我们的产品就是叫四色卷，有一个我们最主要的产品。说、so, 这个四色卷的话呢，它就是外面会有一个豆皮，然后中间是鱼浆包裹着蟹柳、芹菜还有紫菜。说、so, 呃，这个在早期的时候，很多的那些酒家、酒席啊、好吊啊，呃，很像大家摆喜酒的时候，那个西乙饭、桃盘都是用我们家的啊。我们家可以讲是第一个创造出这个叫四色卷的东西的公司啦。嗯，我这个很有趣。你就刚才有讲说，很多一定有吃过，其实呃，就是我是刻意让你讲出来啦，就是这个四色卷啊，我我是有吃过的，但真的是不知道是你们你们家的产品。那我也想要趁这个机会去问一下你这个食物的由来，然后同时也从这个食物的由来去带出你公司的由来。嗯，呃，这个这个公司其实是一个家族生意，它已经做了第三代了的。所以一开始就是小小的店面啊，就是做一些很手工类的东西啦。然后慢慢的到第二代的时候，就是我的父亲的时候，呃，其实会有这个四色卷，也是一个机缘巧合下，就是遇到一些厨师，他们在做这个生意饭的时候，他们准备的时候啊，就是很我们看得到的，就是很耗时，很很很吃人工。
，然后制作时间很长，很麻烦，所以我们我的父亲就是建议，就是讲为何不要把这个东西交给我们来做，就是我们有一个厂，就你把这个步骤交给我们做，到到你们那边的时候就可以方便你们的整个流程，你们可以很迅速的上菜，在东西都很整齐，很呃很健康、很卫生的情况下，然后又。省工的情况下就可以送出去给 customer 啦，这是我们的发明这个产品的初衷啦，就是要帮厨房的那些大厨们省时间、省人力啦。嗯，我这样子讲的话，我稍微有点了解了。所以其实这个菜色并不是你们家发明的，这酒楼都有在设这个食物，但是你们却主动的去讲说，哎，为什么不把这个东西啊把它工业化，让它这个时间。呃，更加的短哦，更卫生，然后那个品质管控也会更好，是这样子讲。啊，对对对，可以这样子讲，其实可以这样子讲，对。所以那时候酒楼都有这个习惯是要吃这个四色卷啊，这可能是华人的某某传统，我也不知道这个故事的由来，你知道吗？呃，这个其实算不是讲每一个酒楼都有啦，只是一些酒楼他们的一些特色菜，所以我们把它工业化了过后呢，就。其他的酒楼也是可以接触到，他们也可以用到这样的一个东西咯。啊，他并不是讲每一个酒楼都有了，只是其中一家酒楼的特色菜这样子而已了。一开始的时候，哦，说可能也许就是当初吉隆坡的某一家酒楼，他的大厨想出了这道菜色之后，就变成他们的特色菜，结果就演变成了整个香美丽，甚至诶整个马来西亚都在重复着这个传统，是这样子的意思吗？对对对，没有错，没有错。哇，就所以这个菜其实是 made in Malaysia 的，是 Malaysia 发明的。对呀、啊，对呀、啊，是 made in Malaysia 的。因为其实很多我们有见到外外国的顾客或者是外国的朋友，我们都有跟他介绍这个四色卷的东西。不过呃，然后他们很很大的一个反应就是，哇，这个东西从来没有见过哎，很好吃，很特别，所以我们会有收到这样子的一个 feedback 啦。嗯，很有趣啊、哦。那另外也讲一下，那这个公司从做这个试色卷开始，然后呃延续的继续的去做了更多的，比如说火锅的料啊等等的之类的。那为什么当初会第三？你说你说是三代生意，当初第一代的时候为什么会进入到这个赛道里面？嗯、呃，就是那时候我的外公，就是其实那个时候鱼丸还没有冷冻技术。就是还是要做室温，呃，就是 chill 的，就是冷藏而已，还没有到冷冻的。然后就是一个因缘巧合啦，就是我的外公有一个朋友，就是拉着他一起讲，为什么我们不要尝试看看，就是要做一个冷冻的鱼丸样子，就是收藏的可以更久，然后也不需要放防腐剂之类的，就是让整个鱼丸会变得更健康，而且更方便这样子，所以就才开始了一个这样的行业。哦，这也是一个技术创新诶。从这个角度来讲，当年你的外公也是从的技术创新，罗斯大那酒楼出的这四色卷，也是以技术创新的这个这个角度，二次的啊，从都从技术的角度去提升这个食物的品质。那么，与其讲说你们是一间食品公司，还不如讲说是个技术公司哦，有点像是食食品科技公司，去 improve 当时候的这些缺陷。<笑>你自己怎么看？对啊，对啊，就是因为现在就是科技也在进步，人人们都在追求健康啊，所以我们也是不断的使用科技和我们以前传统的一些
食谱来做一个结合，这样就是我们也是会有引进很多机器啊，然后利用一些德国的技术啊、日本的技术啊，就是让食品的那个安全性还有那个它的口感、口味都有所提升，所以已经是不单单只是在做食物了啦。现在 focus 是做些什么啊？我们现在其实主要。嗯 ，focus 的话，我们主要 focus 是在卷类，就是呃，我们有做丸子类跟卷类。做丸子类就是大家平时会吃到的鱼丸啊，呃呃龙虾丸啊，海鲜豆腐这一类，我们都叫它丸子类。然后卷类的话呢，就是四色卷，还有我们一些其他的，例如呃蟹柳紫菜卷啊，海黄卷啊。其实我们会比较专注于在做卷类这一方面的。这个部分会有它的难度和挑战吗？卷类的部分会有它的难度和和挑战吗？哦，我们会专注于做卷类的原因呢，是因为呃，丸子类市场上其实有很多很强的公司了，例如大家平时都会看到的 Mushroom 啊、Figo 啊，这些其实他们做丸子都已经做到相当的强了。所以我们就不要去跟他们硬碰硬了，我们就做旁边的一些，就是他们没有做的东西，例如四色卷啊、蟹柳紫菜卷这一类的东西。嗯，对，嗯，好，创造价值的声音 B Radio， 我们下段回来再见。创造价值的声音 B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来，来到了第二阶段。这时候就想要问一下苏春，呃，你自己第三代了，在接手这个生意过后，你觉得你们目前最大的挑战是什么？呃，挑战来讲的话，就是呃，因为我们是做冷冻食品的嘛，所以就是全部东西都要一定会有对要对温度会有一定的要求。呃，例如在生产的过程中的温度掌控，还有就是在呃生产完过后的那个冷冻的那个技术，都是一个挑战。呃，而且就是也是蛮高这个成本的，因为电费啊，然后冷房的这些安装费啊，这些这些都对于对于一些人来讲都是会是一些挑战的。还有一个，我觉得在现代就是这几年最大的挑战呢，就是呃。e-commerce 这一方面，就好像 MCO 的时候到现在啦 ，e-commerce 的话已经很普遍了，大家都会上 Shopee 啦，啥大家买东西这样子。然后这些东西他们可以买到的很多都是就是常温的东西，所以它的运输费呢就变得很便宜，四块九啊，五块钱、六块钱就可以做到运输了。但是对于冷冻食品来讲的话呢，呃，运输费就是一个问题了。首先就是它运输的这个路程，它不能太远。如果太远的话，就是需要一些冷房车啊什么之类的。所以相对的来，就是那个运输的成本会变得相当的高。这我觉得这是会，这会是这几年来遇到会比较大的挑战啦。嗯，对，除了这个冷冻还有这运输以外，自己公司内部呢？自己公司或者是这个这个。我的意思应该是指这个呃营运的部分 ，operation 的部分会遇到一些什么样的一些挑战？嗯，举个例子啊，因为疫情来临啊，我相信很多人都有
蛮辛苦的一个部分。对对对。你们在疫情的时候，你们 operation 是怎么样去继续的？呃，在疫情来的时候，我们就会就是想一想有什么东西是可以在 online 大家可以 order 的咯，就是也是很局限于我们的区域，然后就是。还有加上就是最近打仗的关系，就是之前出，就是俄罗斯跟那个乌克兰打仗，所以其实很多物价的成本都有在提高。呃，例如我们有用的一些淀粉类啦，还有海鲜、鱼鱼货这些，它的成本都会变得相对的高。有一段时间，我们的淀粉甚至涨了整一一到两倍。嗯，这都会是我们的挑战，就是。成本的这些浮动啦，嗯嗯，所以我还以为打仗对马来西亚的影响可能不会太大，可是你们就很明显的啊、呃，就受困在这个战争里面了，成为这一个稍微呃不利的一方哦。那么在这个市场上面来讲，你怎么样看待这个市场挑战？对市场上来讲呢，就是好像我。之前有说到的，就是市场上有很多蛮大的一个玩家了，就是例如呃 ，Mushroom 啊、Figo 啊这一类的玩家，所以我们就是呃，他们是很完整的一个产业链，从呃原料到生产，然后到最后最尾端的就是 C 端那边的，呃，他们就会有 Family Mart 这样，所以他们已经是一个很完整的一个 Value Chain 了。所、so, 以我们要去跟他们竞争的话，就是比较困难，所以我们会需要就是要想出一套比较不一样的策略来去攻占这个市场，这样啦。嗯，你你自己觉得目前你们的这个比较处于优势的是什么？嗯，比较处于优势的就是我们。我们有在一直在做创新，然后就是最近也是开始慢慢找到自己的强项，然后也是听到很多行业的大前辈就是指点这样子，就是做东西我们要专注，不能太过分散啦。所以我们就是最近接下来的发展，我们都会想要就是专注于做我们卷类的产品，然后一直不断的在研发更多的卷类，各式各样更新奇的南洋风味的。马来西亚风味的一些卷类的产品，这样吧。嗯，因为哈、哦，今天要做好一个生意，有很多的要准备的地方，更何况这是一个三代的生意啊。那可能很多之前行得通的东西，来到这个时代，它就会面对一些新的挑战和一些新的一些问题。那疫情的时候，又让大家有更大的这个打击啊、嗯。那我不知道疫情期间，呃。到底是好事还是坏事？因为有一些生意在疫情里面，大部分的生意啊都受到了很大的打击。但是像你们的食物哦，应该应该是在疫情里面，大家会一直会在线上购买的一些产品来的。想问一下，你们有在疫情的时候有发到一点小财吗？还是反正你们的这个情况是更糟糕的？其实我们在疫情的情况下是更糟糕的，并没有。没有那个发到一点小财的情况出生，呃，发生，因为呢，就是疫情的时候，我们也看到很多就是便利商店、convenience store， 例如 Ninety Nine 啊、KK Mart 啊，或者是小间一点有卖冷藏食品的这些店，他们的营业额都有上到很高，有的甚至甚至去到两到三倍左右
所以不过很可惜的是，就是我们那个时候我们比较多专注的还是在一些餐厅啊，就是肯定啊、巴沙马拉玛这些地方，所以呢，我们就算是错过了这一个风口吧，就是很可惜的，就是我们。朋友们做食品的都都有进到这些 convenience store， 他们都有发到一点小财，我们就还在挣扎中，就是在 MCO 的期间，所以就是这部分，嗯，你继续继续啊 ，MCO 过后，所以我们就有开始往这一方面的业务去发展了，就是慢慢踏入 B to B to C 这一方面 ，retail 这一方面，嗯，哦，所以之前是完全是 B to B 的嘛，对对对，完全 B to B， 嗯。那你目前你们的这个业务啊，大概是 cover 了全马的多少个地方，还是在那里可以跟到你们买？在你们进入 B to C 之前，在我们进入到 B to C 之前，其实我们只有在 NSK 有的卖而已啊，因为 NSK 主要还是针对于那些做生意的小贩们嘛啊。如果说现在的话呢，我们就已经有进到 KK Mart 啊、Aeon、Aeon Big 这些地方，我们都有慢慢在拓展这里。那接下来我要想问一下你了，那身为这个第三代的这个接班人，那我想问一下你，你个人来讲，啊，就有什么样的一些挑战呢？呃，个人来讲的话，就是我会想要做一个 transformation， 就是想要把家族生意把它变成企业化，不再是传统的家族的生意，这个对我来讲是一个挑战啦。然后很多需要学习的东西，因为，呃，就是可能上一代成功的方法，在这个时代已经开始慢慢的被淘汰了。做生意的方式都有已经很大的改变，例如以前都不需要请 salesman， 可能顾客就会自己上门，因为没有什么的那些其他的竞争者之类的，所以生意相对而言会比较好做。现在的话呢，做生意大家都会。呃，讲究品牌，呃 ，brand awareness、brand exposure 这些很多这些这些东西啦，所以整个做生意的模式已经开始慢慢的在改变了，也是自己需要慢慢去摸索，在外面再多多学习这样啦。嗯，当初为什么你会决定想要去接手呢？因为就是看到自己的父亲做的有点辛苦啦。就是不忍心看得到他，看到他每天晚上回到家都那么的累，就想要帮父亲分担一下，所以就决定了回到自己的这个家族生意去帮他的忙。这样，所以原本你不是做这行的？呃，我原本我一直都对 F&B 有一个很大的、很浓厚的兴趣，就我从毕业之前就已经开始帮父亲打理一点在 marketing 啊、social media 这一类的东西。然后有一段时间就自己到外面去闯，去学习学习啦。不过还是在做 F&B， 就在餐厅的一一间连锁餐厅里面做 marketing 啦。就在外面呃做了一段时间后，就决定回到自己的家族生意帮忙这样。始终还是没有离开这个食品啊，而且可能这个时候也加上了你自己一些关于 marketing 的一个知识。那好了，那这一段呢，我们就差不多告一段落。那么下一段回来的时候呢，就会想要去问一下你一些比较开心的事情，就是你们有创造过一些怎么样很美好的一些成绩，或者是让你觉得你接手过后，或者是你接手以来，你觉得让你最骄傲的事情，创造价值的声音 ，B Radio。
创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来啊，来到了第三段。So 啊，叔叔应该就问到你，我们就来讲一下，有什么什么东西是你觉得很 proud 的，或者是之前可能是你自己的成绩，或者是你父亲，或者是你外公的这些成绩。呃，我觉得有一个我比较 proud 的一个成绩，就是我在几年前。有那时候 Family Mart 刚刚开，所以就是整个马来西亚很红这个叫做关东煮的这个东西，所以我们就我就看到我们的产品其实跟关东煮就是一模一样的产品，我只是需要把我的丸子类串起来，它就是个关东煮了。所以当时我就想，就是为何不趁这这个呃关东煮红的时候，我们也利用这个。噱头来就是帮我们的公司打个广告这样啦。我那时候就和我的公司的人一起，我们就是弄了一些 kiosk， 然后去跑一些 road show， 一些 event， 例如在 disability 啊，或者是一些大学里面，就是卖一个关东煮这样。嗯，然后在卖这个关东煮的过程中呢，哦、呃，遇到了一个我们现在的一个生意伙伴。他们就看了，觉得这个关东煮是有的做的，然后就慢慢的就是呃交谈交谈交流过后，他现在已经是我们其中一个最大的 customer 了。我们就是一起开了一间新公司，专门就是卖这个关东煮的东西。现在全马已经有差不多一百间的分行在卖这个关东煮，主要的是在 KK Mart 啊、Shell 啊。Petronas 这一些地方有在卖，所以这个是我觉得会是我一个最骄傲的成绩啦，就是创造出这个关东煮这个东西，然后吸引到现在的生意伙伴。嗯，所以他跟那个当时候在这范围满里面的这关东煮有什么样的的分别？呃，分别来讲其实是不会大，嗯，用的产品都很类似，就是。汤底的，但是可能你们的分别就是你们有更更大的销路，是这样讲吗？因为当初只当时候就只有 family 嘛，一个人做，然后大家也觉得这个食物好像被市场接受，也想要在更多的地方也是有机会吃到这个关东煮，所以你们就就把这个东西变成了一个 kiosk， 然后去到更多的地方 available， 是这个意思吗？哦，我们一开始其实是做 kiosk。呃，当时是没有什么分别的，然后慢慢的，我们的生意模式开始演变、演变、演变。到现在的话，我们的生意模式已经变成，我们会去接触那些便利商店，然后我们会 provide 他 A to Z 的一个 solution， 就是给他机器、给他杯子，然后给他食物汤底，教他怎么做，就是一个一条龙的服务啦。我们的初衷就是让。这些比较传统的便利商店可以提升到一个能够与现代化的便利商店竞争的一个程度。就是以前比较传统的便利商店，它就是只是卖呃饮料啊，然后一些零食啊之类的。就现代化的就会卖一些 ready to eat 的呃便当啊、ordan 啊这些东西。所以我们就是给他们一个小小的服务，我给他全部机器这些工具。然后他只是需要像我们 order 那些冷冻食品这样子而已，就就把他们的这个竞争力也提升起来了。嗯，那个我们解释一下这个
呃 business 它的那个它的模式是什么？那如果今天是一个便利店，或者是我有个地方，我想要卖点吃的，你们是怎么样配合？嗯，就是很简单，你的便利商店只需要给我们一个小小的位置，不会大，就好像你去外面看到人家卖关东煮的那家机器，那个那个位置就可以了。然后我们就会来，呃，帮你把那家机器放着，然后给你收一个呃小小的 deposit， 然后我们就会卖你杯子啊，然后汤包、酱料，全部东西 A to Z， basically 就是。你要 run 这个 online business 的东西，我们全部都会啊、uh, support 给你，然后我们会有给 training 教你怎么做，因为他也不需要太多的人手，就是你平时的 cashier， 他只是需要负责煮，就是把汤包丢进去，放水，放食物进去，就这样子而已。他不需他的过程不会很繁琐，就是很简单很简单，也不需要额外人手，就是 cashier 在那边看着就可以了。人家来到 cashier 跟你 order， 你就拿。你就是卖给他，就这样子而已。嗯，像这个部分我就稍微有点好奇了。那么第一个好奇的部分就是，哎，其实这种东西叫放住，是不是只有便利商店才适合去去放？因为大家的印象是在 Family Mart 里面吃到。那么如果户外或者是其他不是便利商店的店，可不可以做到这一点？它的限制是什么？因为它毕竟是一个食物，我其实不是很了解一个店。呃，就是除了这种便利商店以外，那其他的店如果要卖吃的话，可不可以做到在这一个条规下面允不允许？那么第二个问题就是想问你，这种食物哦，其实我想想，早上打开，可能你的店员放去煮，然后开了包倒进去，那如果卖剩和卖完的话怎么办呢？会不会有这种情况，就是然后要要去处理那个剩下的东西，会不会又又又是一个另外一个问题？嗯，呃，第一个问题呢，可不可以在便利商店以外的地方卖？呃，答案是可以的。我们也是有顾客是卖眼镜的，然后有一些顾客是开这些儿童游乐园的，啊，他们都有在卖我们的关东煮，就是呃，你只是需要有电 power supply， 然后你要有 freezer。这两个东西，你就可以开始卖这个东西了。我们也是有试过，好像就是呃 ，event 啊，人家一些 road show 还是什么之类的，会邀请我们，呃，就是可能我们需要一个呃，就是保保保温的一个大箱子，把我们的食物放进去里面，然后一点 power supply， 我们就可以开始做这个东西了，就可以开始卖食物这样子了。所以其实是很方便的，因为又不占位置，然后操作起来也很容易，所以。就只是需要 power supply 跟一个收藏冷冻一个有一个保温的一个东西就可以开始了的。至于第二个问题呢，会不会有一个食物卖不完啊？然后一些这些的问题，呃，我们也是会就是 advise 我们的 customer 到一定的时间过后，等人家 order 了，我们才放进去开始煮给他们，就是这样子。然后我们就是会。通过一些比较话术话术的方式，让 customer 愿意等待这样子啦，就是讲啊，这些东西我们都是新鲜做的、啊，就是你要的时候我才放进去，就不会讲这个东西已经在这里煮了一整天，然后从早上煮到晚上才 serve 给你吃这样子， customer 听了也是会比较愿意等待这样啦。然后我们也是会就是教导这些店员什么时间段会比较多人
，你就放多一点；什么时间段比较少人，你就不要放那么多。这样子就是会去 manage。我们也是会有一个人，就是去跑，一般都不是我们自己的公司，是 Petronas 啊，是 KK 嘛。可是我们自己的人也是会去跑，去帮他们做一个 quality control， 然后看看他们的 SOP 有没有跟着这样的。嗯，哎，这个很有很很有趣的一一个一个新商业模式。那我可以大概了解一下。要去创业或者是开一个这样的摊口，要跟你们拿货的、博客等等之类的，需要多少的启动基金？呃，启动基金的话，其实一个三到五千块就已经很足够了，因为我们只是跟 customer 收一个一千块左右的 deposit， 就是那个机器的 deposit 的，过后就是给我们买一点小小样的，呃，不是小小样了，我们有一个 minimum order 的 for 那些货物的东西啦。大概个两千块、三千块左右，也是看你自己想要 order 多少啦。嗯，那这个 sales turnover 大概可以做多少钱呢、啊？这个 sales turnover 的话也也是很取决于那个地区跟、嗯、呃做的人会不会去做一个 upselling 啦。呀、yeah, ，就是呃一些好卖的地方呢，我们从就是我们会收到的订单，大概从一个 customer 一个月。可以去到十千块左右，就是他们那边的话，他又可以在自己算，他们的 margin 大概也是在三十到四十八千左右，就是也是看他们怎样做这个 control， 他们给的汤会不会给太多，然后嗯这样的啦。所以他你们的所以你们的 selling price 是有一个固定的 suggested 的 price 吗？还是怎么样？对对对对，我们会有一个 suggested 的 price 的，就这样子的话，大家就不会在市场上有一个 price war 的情况出现了。而且呃，就是你也不用烦，我 price 也给完你，你全部就是跟着做而已，你不用想，等下万一我的另外一个 customer 他又卖到比较便宜、比较高，影响到你这里的 sales 子。好，创造价值的声音，一月六，下段最后一段，我们再见。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来，来到了最后一个阶段了。这个时候就想问一下叔叔，那么未来呢？你的公司有什么打算？然后你自己又有什么样的打算？呃，未来我们的公司呢，我会我们会想要就是往呃出口这一方面去发展啦。首先就是其实马来西亚其实有很多很多很好吃的食物。呃，在这个世界，其实还有很多人还没有尝试过的。我的一个想法就是，我的目标就是想要通过马来西亚的食物来打响马来西亚在这个国际上的知名度。嗯，就是很多时候人家讲到马来西亚，他都觉得，哎，马来西亚是哪里啊？人家知道泰国，知道新加坡，可是我们就是在他们中间，没有人知道我们是谁。虽然这个情况慢慢有在改变啦，有在改善，大家都慢慢开始认识。不过我觉得还是很多进步的空间，我们可以去做的啊、呃。再加上就是呃，就是我希望就是马来西亚的企业可以就是一起，我们可以一起合作，让这个世界更加认识的马来西亚食物。Instead of 就是在马来西亚里面就是你打我，我打你这样子的情况了，还不如大家携手一起去跟全世界去就是做生意这样。我觉得这样子的话，对马来西亚的发展来讲，会是一个更好的情况啦。然后，嗯，还有就是会做一些，就是我们生产线的一些
改善啦。我们现在是半自动化，在未来的时候呢，我会想要就是做到全自动化，就是可以让整个生产的过程更加的卫生，更加的有效率，更加那个管理地会更加的好这样。那你自己个人的打算呢？有什么 future plan？ 我自己的打算，我自己的未来的打算就是跟公司绑在一起啦。就是我我我想要的成功，就是我公司的成功啦。嗯嗯嗯嗯，因为今天把一个传统的行业要转型去到一个新新进的一个市场，甚至走到国外去啊、呃，不容易啦，非常的不容易啊。嗯。那因为这个食物要去推荐。给更多的人认识，更多国外的人吃，呃，不是说做不到，但是毕竟他还是要去教育别人。好像我们刚才举个例子 ，online 在马来西亚之所以会风靡起来，啊，是因为 Family Mart 开了那么多家，然后在每一家里面都卖这个呃这个 online， 才会让这个市场被教育到哦，原来有 online 这件事情。我也非常幸运的，市场也 pick up 了，就也喜欢吃这个食物。但这个食物原本它。应该是从日本，对吧？从日本来的，嗯，对。然后，但是呃，它里面的这些料呃，其实也不会很日本，就是本地还还是一样鱼浆，还是鱼饼类的东西，然后就是一个萝卜汤，嗯。可是呃，它它却是一个很简单的东西，却从日本传了下来。那么马来西亚要把这样的东西去传到去国外，啊、呃，不容易。不容易，那尤其是教育市场的这个部分呢、啊，教育市场是需要花最多本钱去做这个教育市场。那么在教育市场的这个部分，还有品牌的这个部分，你们目前有什么样的 planning 和打算？呃，教育市场呢，我们现在如果说在出国这一方面的话，我们是不会考虑，先不会考虑 order 啦，我们会先考虑我们自己的卷类，因为呃，就是丸子类太多人在做了。而且 ，Oden 就好像你讲讲的，它其实是源自日本的一个食品嘛，所以我们会就是更加专注的在我们的卷类。我们现在也在开发一些就是呃马来西亚风味的一些卷类，例如呃牛尼亚味啊，或者是呃就是比较马来风味的一些这样子的口味，就是再去教育这个市场。这个卷类它有很多方法，我们的方法，我们想要教育方法就是。告诉大家，其实这个东西它有很多的吃法，它很方便，它其实跟国外的这些 sausage 啊、呃 pizza 啊，它是一样的东西，它就是已经煮熟了，它只需要弄热，然后切一切，它就是一个 dish 了。然后你也可以把这个放进你的 rice box 里面，你可以放进你的面里面，或者是你就是 slice 了，把它放成变成一个 side dish。其实它的用法很广。所以我们就是会以用法的这个方式去开始教育顾客，啊，可以怎样用怎样用。哎，有的时候他们看到了，他们吃到了，他们觉得哇很好吃，可是要怎样实践它的商业价值，可能他们还不确定。所以我们商家来讲，我们就要去做一个教育，这个东西其实你可以这样用这样用，或者是你可以这样子了，你可以卖给你的顾客多少钱。或者是你可以放在什么地方，让你的原本有的产品可以一个提升价值的这个功用，嗯，会从这个角度去下手。那品牌的部分呢？品牌的部分呢，就是我们想要做到就是马来西亚卷类的一个，只要你想到这些卷类，你就会想到我们
你想到鸡肉卷，你就会想到我们；你想到呃鱼类的卷，你就会想到我们 ML 这样子，我们的牌子 ML。那所以目前在做这个品牌的部分已经开始了吗？还是在什么阶段呃，还在筹备的阶段，还没有说正式的落实。对？嗯，所以目前是没有在做 branding 的品牌。呃，暂时对 branding 还没有开始做，因为它现在还是蛮传统化的，还是现不过我们现在已经开始，就是有找人来帮我们做一点 restructure， 要怎样去。把我们的品牌做起来，说会在也是十月就会开始了，啊，所以就是慢慢的在 pick up 这，慢慢的在转型当中。嗯，那那你自己呢？先你刚才讲过，你也在这个连锁的 F M B 里面啊操刀过做过，你自己有想要怎么样去通过 social media 也好，传统媒体也好的 marketing 的方法去去推广你们的东西呢？呃，我们现在也有在，就是和一些 TikTok 的这些主播有在接洽，因为现在现在这个网络的时代，哪里有流量，你去到哪里，你就是先占了那个先机。所以现在马来西亚大多数的流量都也是在 TikTok 的，已经慢慢从其他地方啊、呃、，Instagram 啊、Facebook 啊，慢慢的转移到 TikTok。所以我们现在会从 TikTok 开始着手。就是做一个推广，然后在 live 那边卖我们的产品这样，然后还有就是一些比较在包装上会着手，还有一些品牌的 identity 之类的，就是让大家看到这个包装啊，好像 Coca-Cola 看到红色，或者是看到就当你看到特定的颜色，你就觉得哦，这是 Coca-Cola， 看到特定的东西哦，这个是那个 brand 的，就是也会往这一方面的方式去着手，然后也是就是做到。把我们的产品做到更深，做大家外面看到四色卷的时候，哦，这是 ML 的，这是 ML 的，要吃四色卷就一定要找 ML， 要吃卷类就要找 ML， 会往这一方面去着手。嗯，那因为刚才你讲错嘛，今天可能是社交媒体、多炫媒体的这个年代，那加上你们除了在食物上面想要开发更多新的卷类的品类，然后可能在这个制作的部分。也想要从半自动化到全自动化，然后从品牌的部分，你们也想要进军，呃，这个市场，不管是传统媒体还是这个社交媒体，去让更多的人认识你们。在这个剩下来的最后一点点的时间里面，好不好？就让主持人你自己去讲一下你自己的这个 goal， 还有你自己的这个 dream 是什么？嗯，我自己也是有想过，因为就是。呃，因为我们就是家里做生意嘛，所以算是多少有一点能力，所以我就想，当一个人有能力的时候，其实就是也是需要回馈社会。然后我也就是一直接触到，其实教育这一方面会对一个人的生整个就是生命会有一些有所改变。所以我就是想，万呃，就是以后。当我更加有能力，或者是当我的能力到了一定程度的时候，我就会想要从自己身边的人开始，就是带给他们更好的生活，让他们变成一个更有竞争力的人，或者是甚至是我自己厂里面的工人啊，会教育他们，让他们有更好的生活。因为其实很多东西就是手工的东西，所以他们都会来自比较 M4D 的家庭这样子的，也是会想要他们就是
过得更好的生活啊，给他们教育啊，然后教会他们更好的东西。或许他们这一代已经没有办法了，但是有没有办法让他们的下一代活得更好、更精彩这样子？还有就是不只是自己长了，还有身边的人也是啦，就是回馈社会啦，会想要，嗯。嗯，好的，那么谢谢你，叔叔。那我们今天的这个 podcast 就到这里，就时间也差不多了了。那么在这里就跟大家讲一声，创造价值的声音 ，B Radio。那么谢谢你，我们下一次再聊，拜拜，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。